0: Über sein Gesicht huschte ein Lächeln, etwas verlegen wirkte er noch, aber auch sehr sympathisch. Auf einmal hatte ich die Musik vom Morgen zuvor im Ohr, die herrlich romantische Ballade von Schumann. Jemand, der so am Flügel spielte, konnte kein schlechter Mensch sein. Drama Carbonara
1: Servus, grüßt euch, liebe Damen, wie geht's euch?
0: Grüße die Herren, wie geht's?
1: Grüße die älteren Kinder, wie geht's? <lacht> grüße auch die Großelterngeneration und die
0: äh, Nachbarn, die drei Dramen. <lacht> Begrüßen Sie wieder,
1: grüße Gott. Hallo ihr Lieben da draußen aus
0: dem siebten Bezirk Drama Carbonara, begrüßt euch herzlich. Also Tatjana Jasner und Asta begrüßen euch herzlich wieder mal bei unserem Tisch. Servus, grüß euch. Schön, unserem dass ihr uns Tisch. zuhört. Schön, dass ihr uns liebt. Ja, sowas
1: von. Es ist so herrlich, dass es euch da draußen gibt. Ähm so, ich sehe jetzt allerdings neben mir dann schon das Heft liegen. Tatjana, du hast recherchiert.
0: Worum geht's? es? Ich habe recherchiert. Ihr habt alle meine journalistischen, journalistischen Skills. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Magst eingesetzt. Du mehr, magst du das auch noch mal dreimal hintereinander <lacht> Journalistische Skills. <lacht> ich habe alle meine journalistischen Skills eingesetzt, <lacht> um diese Geschichte zu recherchieren. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich widme sie dir. Meine liebe oh, Asta. Wie lieb von dir? Denn sie hat mit Klavieren zu tun und in deiner Wohnung stehen welche. Ja, zwei Stück. Und der beste, guteste Mensch auf der Welt, Herr Hader, hat darauf Somewhere Over Rainbow gespielt und wir haben dazu gesungen. Es war mega schön. Hm. Falls ihr es vergessen habt aus den vorigen Folgen, wir erwähnen es nur mal, weil es so schön war. <lacht> wir haben es vor, oh, dass ihr denselben
2: Traum hattet wie ich. <lacht>
0: oh, will really happen. Genau, und deswegen eine Klaviergeschichte für dich,
1: oh, liebe Asta
0: Aus meinem Tagebuch Also eine ganz intime Geschichte mm -hmm. Ein Traumjob Ein großes Geheimnis und eine neue Liebe Schaut's auch an, wie die Rebecca G. 29 herzig ausschaut, mit ihrer Stirnfranzen braunen Haare und diesen vertrauenswürdigen mm -hmm. Augen
1: Sweet. Ja, mm. so süß.
0: Meine Freundinnen witzelten schon, ich würde eine alte Jungfer werden. Es sah doch wirklich so aus. Ich hatte nur Pech mit den Männern und außerdem nie Glück im Job. Doch dann sah ich diese Annonce. Geiler, wie Annonce geschrieben ist, bitte. Sag mal. Anna Nordpol Nordpol Otto Nordpol Caesar eine, eine Annonce wisst ihr eine was Annonce. das muss ich jetzt an dieser Stelle kurz sagen weil hab. ich es gerade buchstabiert habe ihr habt letztens gelesen dass die Nazis man muss sagen die scheiß Nazis die alle ne? jüdischen Namen aus diesem alphabet Ding rausgenommen haben und deswegen buchstabieren wir heute wie oh. wir buchstabieren hm. Anton Bertha bla ja Echt? Ja, weil es hat früher jüdische Namen drin gegeben, vor dem Zweiten Weltkrieg, und wir Echt? haben sie rausradiert und das ist in unserer Kultur so geblieben. Das ist eine Frechheit, und oder? Und stehen
2: die irgendwo noch?
0: Naja, wir sollten nur mehr jüdisch Alten. buchstabieren, finde ich.
2: Let's do it. Geil.
0: Okay. Die Annonce hat sich auf jeden Fall wie magisch angezogen. Hier ist also der Verkaufsraum mit den Klavieren und den anderen Instrumenten komplett altes Zeug, wie Sie sehen. Der Durchgang da drüben führt in das zweite Kabuff, Love for the World, wo unsere Notenblätter… Ja,
2: aus Da ist es so oft gefallen in Radiologie. Das Kabuff? Da Charlotte Roach, ja, das, die ist immer mit ja. Muddy in Kabuff gesessen und ja. dann haben sie diesen Podcast aufgenommen. Ja, Ach, wie gern habe ich mir Radiologie angehört. Ja. Die erste Staffel. <lacht>
0: Ah, also da hinten führt der Weg in das zweite Kabuff, wo unsere Notenblätter massenweise vor sich hinschimmeln. Herr Mohn schaute mich an. Tja, das war schon alles, wann können Sie anfangen? Mir stockte der Atem. In der Zeitungsanzeige stand, dass eine Musikalienhandlung eine Verkäuferin suchte. Dass es sich dabei aber um ein Musikantiquariat handelte, hatte ich nicht geahnt. Ich war völlig überrascht, als ich vor dem altmodischen Laden stand. Aber jetzt... Fand ich ihn großartig. Rufezeichen. Ich könnte sofort beginnen, antwortete ich begeistert. Der Ladeninhaber schaute mich überrascht an. Er konnte meine Freude wohl gar nicht fassen. Sagen Sie, haben Sie schon mal in so einem verstaubten Schuppen gearbeitet? Nein, das nicht. Ich war Verkäuferin in einer Kinderboutique, bis sie letzten Monat schloss. Aber ich bin begeisterte Musikliebhaberin. Das Zusammenspiel der Klänge, die Faszination, die sich hinter den Noten versteckt, das ist meine Leidenschaft. Spürst du das gerade, Asta? I do, aber ich frage mich, warum die dann
1: in einer Musikantiquariat oder auch in einer Musikalienhandlung, wenn sie, also warum sie eine Musikerin wird? Ich hat auch
0: keine Zukunft, oder? Vorher hat sie in einer Kinderboutique, arbeitet. sie arbeitet halt irgendwas Verkäuferinnen-Mäßiges. Und sie findet das, Musik
1: oder? schön und deswegen geht es das ist verstaubte Noten
0: sortieren als nächsten Job. Genau. Mhm. Ein bisschen spiele ich auch selbst Klavier, fügte ich leiser hinzu. Es ist nicht meine Art, mit meinen Fähigkeiten zu prahlen, doch hier ging es darum, diese Stelle zu bekommen. <lacht> Herr Mohn stieß einen Pfiff durch die Zähne.
2: <lacht> ist das nicht ah. Mond, sondern Mohn, wie der Klatschmohn? Ist so wie Klatschmohn, ja. Oh, süß. <lacht>
1: Total. <lacht> Schon süß. Das heißt, das Musik-Antiquariat Mohn.
0: <lacht> ja. oh. Mam. Ah, daher Ihr Interesse für den Job Na gut, versuchen wir es Aber ich lege Ihnen gleich die Karten offen Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange Sie bei mir Arbeit haben Den Laden habe ich erst kürzlich geerbt Eigentlich ist das hier nicht mein Ding Ich bin völlig unmusikalisch Aber was soll's, geerbt ist geerbt er macht eine sehr abfällige Geste. <lacht> <lacht> würden wir auch sagen, würden wir eine alte Musikalienhandlung haben. Ich, ich glaube eben, dass
1: das Erben. Musikalität haben nicht automatisch zusammenhängt mit Erfolg in diesem Job.
2: Aber wer weiß, was Nein, er auch. vorher gemacht hat. Ja. Eher der Oder der was Ramon. er
0: parallel macht, weil ich meine, du machst ja was und dann erbst und dann ist es quasi so dazu, oder?
1: Ich habe mit dem alles nichts am Hut. Als <lacht> <lacht> eigentlich Schuhverkäufer.
0: so. Also. Ja, genau, Al Bundy. Es ist <lacht> in also Wirklichkeit Al Bundy, der Musikalienhandlung
1: gehabt hat. Eine Folge. Jetzt erbt er keine Schulhandlung, sondern eine Musikalienhandlung.
0: Und er weiß überhaupt nicht, was er damit macht, weil er ist vollkommen unmusikalisch. <lacht> Super. Und kennen Sie null mit Antiquitäten aus. Perfekt, Al Bundy. Er macht eine sehr abfällige Geste und dreht er sich weg. Sehen wir es doch mal realistisch. Alles, was hier steht, stammt von Toten. <lacht>
2: so bald. Ja, irgendwer in der Kette wird tot sein. Ja, das stimmt. Stell dir vor, du das, die bewirbst sie beim Dorotheum <lacht> oder so
1: in irgendeinem Aktionshaus. Und dann, wenn ja, muss sprich was fasziniert sie am meisten an dem äh,
2: Auktionsbusiness alle tot das sind Sinn. alles von toten Stimmen. <lacht> <lacht> Nämlich genau mit dem Blick. Weit aufgerissene Augen und irgendwie nervös umherblickend. Gut, Sie haben den Job.
0: Wir brauchen hier besondere Leute. Sobald ein alter Mensch stirbt, landen ein weiteres altes Klavier und ein weiterer Stoß vergilbter Notenbücher in diesen zwei Räumen. Die Nachfahren haben mit Hausmusik ja kaum noch was am Hut. Tja, kann ich irgendwie verstehen. Sind ja ganz nette Räume, gute Lage, aber man müsste was Besseres draus machen. Einen Handyshop oder so. Meister. Ja, genau. <lacht> gute Geile Idee. Hm. Seine Ablehnung für den eigenen Laden hauchte mir eine Gänsehaut über den Rücken. Ich fragte mich, was ihn bewogen hatte, dieses Erbe überhaupt anzutreten. Hashtag Geld. Und für einen kleinen Moment wünschte ich mir, ich wäre selbst die Erbin gewesen. Diese alte Musikalienhandlung, sie war doch wie geschaffen für mich. Am nächsten Montag konnte ich bereits beginnen. Herr Mohn zeigte mir noch schnell, was ich wissen musste. Und bevor er mich verabschiedete, fragte er. Drama Carbonara, Baby. <lacht> das ist ein sehr guter Drama Carbonara-Absatz, der jetzt folgt. <lacht>
2: Sind Sie eigentlich verheiratet? Oh nein, mhm. ein Chauvinist. ist
0: mhm. nee. durch und durch ein verachtungsweiter Mensch. Ein Handyshop-Besitzer
2: einfach. Da verschlug es mir wirklich die Sprache. Ich bin Single, sagte ich wahrheitsgemäß. Und eigentlich geht dich das nicht geht dich einen an, Scheiß, an, genau. Richtig geht es Antwort. denn einem Arbeitgeber irgendwas an oder fragte er aus persönlichem Interesse? Oh, na, macht ja nichts. Meiner Frau erzähle ich jedenfalls, dass sie glücklich verheiratet sind. Ah, darum mhm. geht oh Sie ist nämlich tödlich, da haben wir schon wieder, eifersüchtig und könnte nicht mehr ruhig schlafen, wenn sie mich allein im Geschäft wüsste, allein mit einer attraktiven jungen Dame, wie sie es sind, Schleim, Schleim, schweib, schweib, schweib. Offensichtlich hat die Frau Moon einen guten Grund,
1: eifersüchtig zu sein. Voll, voll, oder? Ja, ja. ja, ohne Scheiß. Er, er verwendet ihr Eifersucht
2: als Anmachmasche. Was, Was für ein Arsch. Ganz, grausig, ganz besonders ekelhaft. Mhm. Ja. Sein Lächeln war eine Spur zu breit. Ich hatte es noch vor Augen, als ich nach Hause fuhr und nun war ich mir ganz sicher, dass ich diesen Mann nicht mochte. Aber seinen Chef muss man ja nicht unbedingt mögen. Man muss nur mit ihm auskommen. Und dafür liebte ich meine... <lacht> man muss
1: nur mit ihm schlafen. <lacht> Sorry.
0: Hat hier irgendjemand, ohne irgendeine Arbeitsstelle zu nennen, schon mit seinem Chef geklafen?
2: nein. Ui.
1: Nein. Nein. Na. Na,
2: na ja. Na. <lacht> ist überlegt.
0: Ich habe einmal mit meinem Chef geschlafen, aber bevor der mein Chef war, gilt das dann? Schon lange davor. <lacht>
2: <Das ist
0: geil>.
1: <lacht> <lacht> Nein, Nein, ich kann es verneinen. Ich habe nie mit, ähm, weder davor noch danach mit einem Chef jemals. Ja, Nein.
0: wie gesagt, war mhm. nicht mein Chef damals.
2: Ja. Zählt nicht. Und Nein. nachdem er Chef war, dann nimmer. Na. Na, eben, dann zählt es nicht.
0: Nein.
1: Er ist gelogen.
0: Nein, wirklich nicht. Wir waren einfach gute Freunde und deswegen hat er mir eingestellt. Das war, das war eine ganz normale Freundschaftsgeschichte. Ja, alles gut.
2: Alles gut. Also, man muss nur mit ihm auskommen. Dafür liebte ich meine zukünftige Arbeit schon jetzt. Und wie, Zeitsprung. Meine Freundinnen kicherten. Du wirst dich noch in deinen neuen Chef verlieben, warte mal ab, meinten sie lachend. Warum? Weil das ja, weil diese Freundinnen so
0: verzweifelt sein. weil sie hat ja vorher schon gesagt, dass sie so ein,
2: ein unscheinbares Häschen ist und als alter Junge versterben wird. Und die tun so, als würden sowohl er als auch sie, als würden die keinen Kontakt zu anderen Leuten haben, als wäre das in irgendeinem so Dorf mit, keine Ahnung, 100 Einwohnern. Nein, ich find, das
0: klingt nach Stadt, gute Lage und so, oder?
2: Eh, aber Karten ich meine, dann bist du halt mit, ne, mit deiner Kollegin den ganzen Tag zusammen und, oh mein Gott, du wirst dich verlieben.
0: Ja, aber du warst, wie viele Beziehungen am Arbeitsplatz starten. Statistisch ja, ist aber das es ist mega in Wahrheit hoch. Ja, ein
2: sexistischer
1: Schaß, wenn die Freundinnen sie erst fangen und ist ein Chef süß mhm, und mein Sohn, das ist, Entschuldigung. Nein, geht gar nicht. Ich ja, ist es ist ein sexistischer Schaß. ist ein sexistischer Scheiß.
2: Das ist dann aber ja von vornherein, ohne
0: dass sie überhaupt eine Andeutung macht. Ich ja, find, wenn sie eine Andeutung macht, dann ja, ist es natürlich genau. schon da. Eben, und wenn ja? sie ihren Freundinnen
2: mhm. davon erzählt hat, dass er sie gefragt hat, dann ist es ja noch geschissener, dass sie sagen, hey, du wirst dich noch in ihn verlieben. Ursüß, wie er fragt, ob du noch Single bist. Ja, Oder aber weil Frau nicht, so das eifersüchtig ist. Ja, ja furchtbar. Hm hm.
0: Ja, weiter. weiter mit der <lacht> Geschichte.
2: <lacht> ich seufzte bloß. Es war mal wieder das alte Thema. Mhm. Wann finde ich nun endlich den Mann fürs Leben? Oh. Ein paar Beziehungen hatte ich schon gehabt, aber sie blieben oberflächlich, denn ich merkte immer schnell, dass der Richtige nicht dabei war. Mein Traummann muss nicht sonderlich schön sein. Er braucht auch kein dickes Konto zu haben. Aber er soll feinfühlig sein. Und es wäre wunderbar, wenn er zusätzlich die Musik genauso lieben würde wie ich. Oh. Der erste Arbeitstag war aufregend. Obwohl fast niemand in den Laden kam, bis auf zwei Touristen, die sich nur umschauten, hatte ich alle Hände voll zu tun. Ich stellte fest, dass die Noten überhaupt nicht sortiert waren. Also stapelte ich sie nach Themen. Was für eine herrliche Arbeit. Und ja, nach Komponisten. Ich, wow. ich liebe sortieren. Ich hätte ein paar Stapel bei mir daheim. Wirklich? Ja, urviel Stapel nee, Ich zu kann
0: farblich sortieren, ich kann alphabetisch sortieren, ich liebe sortieren, ich liebe so endlos arbeiten, wo andere Leute auszucken, das ist für mich meditativ. Echt? Wisst ihr noch, wie wir in waren war waren diesen Sommer? Und ich habe immer dieses, ähm, ich habe immer den Pool gesäubert mit, mhm. diesem, mit diesem Poolstab, wo man ewig die Runden gehen muss. So verstehe ich einfach, das ist wie sortieren. Mhm. Ewig immer das gleiche einfangen und in Ordnung bringen. So Geht mir ähnlich. ich kann,
1: da, kann dem auch was sehr... Ähm Meditatives Abgewinnen. Total. Total. Ja. Das ist
0: herrlich. Und du bewegst sie währenddessen, entweder die Hände mhm. oder die. Ba mhm. Weißt
2: du? Ich höre lieber zu.
0: <lacht> das
2: finde ich auch medit meditativ. Das ja, ist auch meditativ. Mhm. Gut, also sie mag anscheinend auch. <lacht> sie räumt die Regale neu ein und fing an, genau, und ich fing an, den Lack der alten Klaviere zu polieren. Mm. Besonders der Flügel in der Mitte des Verkaufsraums begeisterte mich. Herr Mohn, der immer mal wieder hereinschaute, erlaubte mir, darauf zu spielen. Langsam und gefühlvoll schlug ich die ersten Töne von äh, Beethoven. Na, ich weiß es. nein, sie spielt das sich irgendeinen Schaß. Äh,
0: äh, ja was? Du weißt es, ganz sicher. Ich glaube nämlich, ich kann mich nur erinnern und du weißt es fix, was ist so ein Stück, was jeder spielen
2: kann, aber für urschön Elise ist. oder so. Es ist Beethovens oh. Mondscheinsonate. Ja, äh, äh. oh, ich
1: ja. gedacht für Elise. Hey, Wäre mhm. möglich gewesen. Ja. Ja.
2: Ein wunderbar ruhiges und melancholisches Stück, das einen einfach nicht kalt lassen kann. Playlist. <lacht> ja. Aber als ich aufsah, merkte ich, dass mein Chef die Musik nicht im Geringsten berührte. Also wären seine Ohren, als wären seine Ohren dicht und als könnte er die feinen Schwingungen in der Luft gar nicht wahrnehmen. Nach einer Weile verließ er den Laden. An diesem Tag sah ich ihn nicht wieder. Ich verstehe
0: das gar nicht, wie jemand nicht die Schwingungen von einem Klavier
2: ich wahrnehmen kann.
0: Mir berührt es sofort, wenn es die richtige Melodie ist. So. Voll. Oder? Das stimmt. Das verstehe ich gar nicht, wie man so ein Mensch sein kann. Weil es ja, nicht wer
1: spielt. weiß, wie das, Uhr das, oh, oh, das ist es nicht stimmt. Wer weiß, wie schlecht sie spürt. Vielleicht kommt da einer, so. an sie, der denkt so, oh,
0: <lacht> im Zweifel für den Angeklagten.
1: Von wegen,
2: ich bin <lacht> musikalisch. Okay. Ja. Mhm. Das wäre aber geil, irgendwie so ihre Sicht der Dinge, so wie es für sie klingt und wie sie in echt sich anhört in dem Geschäft, oder? <lacht> so, ich bin so musikalisch und das muss man doch spüren. Eigentlich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich äh, da diese Schwingungen in die Tasten bringe. Ja, und so, so ein bisschen wie Licht bei... Bläh. Bläh. Wie ähm, Deutschland sucht den Superstar, wo manchmal Leute kommen, die wirklich so
1: von ha, mir sich genau überzeugend sind. <lacht> ja. Und vorerst sagen sie, ja, ich habe schon ganz viel gemacht und ich bin total... Und, so. und dann stellen sie die hin und fangen zum Singen an und denkst du, so, hast du keine Freunde? Hast du, hast du niemanden, der dir sagt, besser nicht? Es ist vielleicht... Mm. vielleicht ist es nicht ganz so vergleichbar, aber vielleicht ist es auch so, dass sie, sie
2: selber denkt. So, und wow, deshalb geht wow. er nämlich. Genau, es und deswegen er geht nicht. er. Der kommt einfach nie wieder. <lacht> die oh, <lacht> naja, aber pass auf, an diesem Tag sah ich ihn nicht wieder. Ähnlich vergingen die Nächsten. <lacht> <lacht> Und sie spielt zum
1: 80. Mal die Mondscheinsonate. Jedes Mal mit der Immer die
2: Mondscheinsonate. Jetzt spürst du immer noch.
1: Und dann so: Fräulein, wie heißt sie? Wissen wir ihr Nachname?
2: Nein,
1: Fräulein Rebecca, könnten Sie mal
2: vielleicht ein anderes Lied üben?
0: Danke.
2: Das gibt so viel Lohn,
0: da, Herr
2: Ja, mein Chef schaute nur sporadisch herein. Eigentlich immer seltener. Oh, Sie machen das schon alleine, ich vertraue Ihnen absolut, meinte er. Also nicht, dass ich mich gelangweilt hätte. Ich fühlte mich hier pudelwohl, auch wenn kaum jemand etwas kaufte und ich deshalb eher zweifeln sollte, ob ich überhaupt jemals Lohn bekommen würde. In diesen zwei Räumen lag dennoch mein neu entdecktes Paradies. Allein der Geruch der vergilbten Notenblätter entführte mich in andere Welten. Hm. Wenn ich über den rissigen schwarzen Lack des Flügels strich, wurde mir leicht ums Herz und wenn ich ihm Töne entlocken konnte, vergaß ich komplett meine Sorgen. Das wäre so geil. <lacht> Sie einfach mega glücklich, urhappy. Das klingt so scheiße. Oh Gott. Dieser Job war wie ein nicht enden wollender Traum. Aber plötzlich schien sich der Laden gegen mich zu wehren. <lacht> Hast du dir das jetzt auch? Alle Instrumente protestieren. <lacht> <lacht> Sie werden noch töter als tot. Die Tuba. <lacht> die die, die, die oh Klappe
1: fällt zu, die Noten Das Stabien Akkordeon. <lacht> <lacht> oh Gott. What's happening there? Das
2: <lacht> ist so spooky. Oder die ganzen alten Ahnen, die ganzen Vorbesitzer kommen, ja, ja weil alles halten sein auf zum spülen. <lacht> hey Drama Carbonara. Ja <lacht> <Schau> hier. <lacht> Was für eine Gabel? Sie kann die Geister rufen.
1: Okay, okay, beruhigt euch, beruhigt euch. Aber plötzlich schien sich der Laden gegen mich zu wehren. Gestern haben wir genau elf Notenbücher angekauft, doch jetzt zähle ich nur noch zehn Stück, Frau Graz. Das ist wirklich die Geister mhm.
0: unterwegs, oder was? Ah. Bei meinen Geschichten wisst ihr es nie. gell? Sie heißt übrigens Graz Namen. Mhm. Mhm.
1: Mein Chef schaute mich unter zusammengekniffenen Brauen an. Er hatte schon schlechte Laune gehabt, als er am Morgen hereingekommen war. Ich habe alle elf Bücher auf einen Stapel gepackt, in das Eckregal. Aber dort sind nur noch zehn. Herr Mohn explodierte. Hat Ihnen das Elfte so gut gefallen, dann hätten Sie es auch kaufen können. Was also ist mit dem los? Entschuldigung, das ganze Geschäft ist ein Volkstoff mit hunderten, tausenden Notenbüchern. Ich habe überhaupt
0: einen Überblick hat über die alten Notenbücher, da elf ist oder lächerlich. Ist das? Pure Fiktion. Halt.
1: Und in so einem, wenn es jetzt etwas Spezifisches ist, oder so, aber das können ja nicht so teuer sein. Da kann, also, was ist denn da? Okay. Ich wusste nicht, welche Laus ihm privat über die Leber gelaufen war. Sie geht gleich davon aus, dass es privater Laus war. Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Dass er mich des Diebstahls verdächtigte, war die Höhe. Aber ich konnte die Zähne zeigen und diese Beschuldigung ließ sich nicht auf mir sitzen. Wir stritten uns. Es führte natürlich zu nichts. Am Ende meinte er nur herablassend. Vielleicht habe ich mich in Ihnen doch getäuscht. Dann verschwand er und ließ mich mit einem Gefühl zurück, dass ich am liebsten laut geschrien hätte. Ich habe das elfte Notenbuch nicht weggenommen. Es hatte mit den anderen dort auf dem Stapel gelegen, doch jetzt war es weg, das war Fakt. War vielleicht ein Kunde hier gewesen, den ich nicht bemerkt hatte, weil ich vor mich hingeträumt hatte und der hatte die Situation ausgenutzt und es gestohlen? Das konnte doch fast nicht sein. Nach dieser Auseinandersetzung änderte sich das gute Verhältnis zwischen meinem Chef und mir. Er verhielt sich nun merklich reserviert da. Was ist euer Tipp? Hat er es geklaut, um sie loszuwerden? Oder? Ich weiß es. Du kannst nur die Jasna fragen. Das stimmt. Versuch nur in deinen Augen zu lesen. Das ist doch komisch, oder? Das klingt so eingeschrieben. Was glaubst du
0: Jasna? Ich glaube, dass er selbst war. Wirklich? Nein. Nein, glaub, ich glaube, <lacht> du weißt die Lösung. Sag einfach. Was glaubst du wirklich? Dass es ein Versehen ist?
1: <lacht> ich glaube, ich hatte schon richtig in die richtige mhm. Richtung
0: getippt. Sag, oder? wer hat die Bücher? Ein Geist.
2: Das voll, das bleibt dran, drama Carbonara bleibt spannend. Okay. Ja, wahrscheinlich gibt es das elfte Buch eh und jetzt macht dann halt nur ein Drama draus und so. Ich sage euch was, mhm. keine dieser Optionen ist zutreffend. Nein! Aber, aber
1: bitte, dass ein Foto untersteht drunter? Ich hörte ganz deutlich, wie jemand am Flügel spielte. Das ist genauso gruselig. Right. Es gibt einen geheimen Mitbewohner. Die Frau Mohn.
0: <lacht> Die Frau Mohn. Mhm. Ah.
1: Es mhm. gibt einen geheimen Bewohner des Geschäfts. Mhm. Oder, mhm, oder, sein oder Sohn. Sie, sie tut irgendwie <lacht> schlafwandeln während der Arbeit oder so. Mhm.
0: mhm. <lacht> mhm. Bleiben Sie dran. Aster liest nun weiter. Dum, dum, dum. Okay. Sie liest einfach
1: schon vor. Nein, <lacht> <Los, los, lacht> Moment muss schauen. Moment. Er verhielt sich nun merklich reservierter. Scherze machte er gar nicht mehr. Und ich fühlte mich ständig beobachtet. Sogar wenn Herr Mohn gar nicht im Laden war. Das lag wohl an meiner schrecklichen Angst, diesen Job zu verlieren. Würde ich den wunderbaren Laden nicht mehr betreten dürfen, mir das für mich einem Rausschmiss aus dem Paradies gleich. Deshalb wollte ich alles tun, um mich als Verkäuferin unentbehrlich zu machen. Wenige Tage später tauchte das verschwundene Notenbuch wieder auf. Mhm. Es lag plötzlich auf dem bewussten Stapel im Regal, als wäre es niemals weg gewesen. Mir kam der dumme Verdacht, dass mein Chef mich hatte testen wollen, aber irgendwie passte das alles nicht zusammen. Denn als die Noten wieder da waren, lächelte er und meinte, da haben wir wohl beide Tomaten auf den Augen gehabt. Hahaha. <lacht> Sorry, also. wenn, wenn ich ein bisschen heftig reagiert habe. Ah, der spürt heimlich, weil er liebt die Musik und traut es seiner geschissenen Frau nicht sagen und spielt dann immer heimlich im ah, Geschäft. Ah. und Nein. Ach, Und Tomaten auf den Augen blau Mir fiel ein Stein vom Herzen Der dumme Vorfall war zum Glück erledigt Er hätte vergessen werden können Wenn nicht ein paar Tage später Punkt, hm. Punkt
0: Drama Carbonara <lacht> Frau Graz, Sie wissen doch, dass ich Wert darauf lege, das Geschäft bei Ladenschluss aufzuräumen. Aber gestern haben Sie den Flügel aufgeklappt lassen. Oh. So verstellt er das halbe Schaufenster und das sieht von draußen unmöglich aus. Passiert das nochmal, können Sie nicht mehr auf dem Ding herumklimpern. Das ist
2: so unrealistisch, weil ihm ist dieses Geschäft eigentlich eh total, total wurscht. Geld am so Abend Scheiß vorbei und so
0: ein Scheiß. Im ersten Augenblick war ich erschrocken, hatte ich gestern wirklich vergessen, den Flügel zu schließen. Dann fiel es mir ein. Ich habe gestern überhaupt nicht gespielt. Herr Mohn musterte mich wütend. Können Sie denn nie zu Ihren Fehlern stehen? Ich wehrte mich, blieb bei meiner Aussage und er bei seiner. Ich wäre uneinsichtig und starrköpfig, genau wie meine Frau, brüllte er dann noch. Und okay. da war ich mir sicher, dieser Mann hatte ein echtes Problem. Das hatte ich allerdings auch, denn wenn es so weiterging, suchte, suchte er sich wirklich eine andere Verkäuferin. Aber wer zum Teufel hatte diesen Flügel aufgeklappt? Tat ich wirklich schon Dinge, die ich nicht mehr wahrnahm oder gab es hier einen Moment, Geist? Damals, die die arbeitet jetzt, keine Ahnung, gefühlt seit zwei Wochen oder so. Ja, ja. Und sie hat gefühlt nur keinen einzigen Gegenstand verkauft, oder? Zweimal waren, einmal, zweimal waren Touristen da. Aber die sind da gewesen und wieder gegangen. Ja, eben, wir wissen nicht,
1: ob die was gekauft haben. Und es ist doch eh mm. schon ein großes verloren. Ja, zwei Touristen waren
0: drinnen. Mm.
2: Und einer hat sich versteckt.
0: Und lebt jetzt dort. <lacht> <Und> lebt dort. <lacht> <lacht> er hat sich kein Happy <lacht> MP leisten können, der Arme. <lacht> lebt in
1: der Orgel. <lacht> Schläft jetzt inzwischen in den Regalen immer. Und, äh,
0: in der ja. Orgel, ja, genau. Okay. Zeitsprung. Weil mir die Sache peinlich war, sprach ich mit niemandem darüber. Ich wollte es vergessen wie beim ersten Mal, als dieses Notenbuch verschwunden war. Ich hoffte, dass mein Chef seine Meinung über mich erneut änderte, dass wir wieder besser miteinander auskämen. Aber die Fronten waren verhärtet. Er schien nun nicht nur den Laden zu verabscheinen, sondern auch mich Außerdem hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass er nach einem Käufer für das Geschäft suchte. Irgendwie musste ich das verhindern. Also klemmte ich mich noch intensiver hinter meine Arbeit. Wir mussten den Umsatz steigern und ich hatte auch schon eine Idee. Das Schaufenster brauchte dringend eine ansprechende Dekoration. Etwas, was die Kunden zu uns lockte. Ich wollte es jahreszeitlich gestalten. Was für Überraschung. Mega kreativ. Ja, Herr Mohn hatte nichts dagegen. Um ihm zusätzlich meinen guten Willen zu zeigen, nahm ich mir diese Arbeit für die frühen Morgenstunden vor und damit ohne
2: Bezahlung. Oh Gott, ich bitte. ging in den Park und schaufelte ah. 10 Kilo Herbstblätter für unser Schaufenster 20 zusammen. Kilo Kastanien. Und dann hat sie mit so
0: einem Faden durchgefüllt und hat so eine Kette draus gemacht. Oh, das war
2: schön. Oh. Crazy. Nämlich mit, ich immer Kastanie, Blatt, Kastanie,
0: Blatt. Aber durch die Kastanie ist hart mit der Nadel. <lacht> Ich brauche einen Bohrer, einen Kastanienbohrer. Ja, ich schon einen ganz Bohrer. Bald in der brauche ich Bohrer. Kommen. Hey, Entschuldigung, ganz kurz. Kurzer Tipp: Wir wissen, ihr seid sehr viele Frauen da draußen und die ganz besonderen Männer. Wir lieben euch. Die Julia hat uns heute erzählt, es gibt eine Handnähmaschine. Das ist wie so ein Tacker, nur kannst du damit auf Handdruck kurze Strecken wie mit einer Nähmaschine nähen. Fantastisch. Kennst du das, Asta? Ja, ich kenne das. Wirklich? Weil die Jasner hat es Doch, doch, das gab es früher in meinem Teleshop in den 90ern. Ja, genau. Schon. Ja. Julia hat das erzählt, dass das in diesem Shopping-Fernsehen verkauft wird. Wir oh, love Ja, okay.
1: Also, liebe Dramovic, geschenkt Tatjana deine Hand Tatjana.
2: Ich mal aus.
1: Tatjana auch Tatjana
0: auch. Tatjana. Also, sie geht gratis hackeln, okay? Mit Dekosachen bepackt näherte ich mich dem Haus zwei Stunden früher als sonst. Es war noch dunkel in der Straße, fuhr kaum ein Auto und in den Etagen. Über dem Laden schienen die Mieter fest zu schlafen. Einige Schritte vor der Ladentür hielt ich inne. Klaviermusik. Äh. Tatsächlich. Schumann. Eine Ballade, Wundersch wunderbar romantisch. Asta, wie klingt Schumann? Düdel mal ins Mikrofon. Ähm, ähm, Moment.
1: da. da, 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 da,
0: da. Jetzt nehmen wir mal den Take, der war gut. Ich spitzte die Ohren. Es waren leise Töne, kaum zu hören, aber es handelte sich eindeutig um die Klänge eines Klaviers oder vielmehr die eines Flügels. Ja, die Musik kam aus dem Laden. Ich schüttelte mich. Das war doch unmöglich. Genau. Shake it, Baby, shake it. Im Geschäft brannte, soweit ich das erkennen konnte, kein Licht.
2: Hä? Wow, das ist aber jetzt schon ursprünglich. Spielt nicht.
0: jetzt jemand im dunklen Schuhmann?
2: Eine kleine die Maus. Die, Poliz <lacht>
0: die Polizei ist am Weg. <lacht> Mit entschlossenen Schritten ging ich zur Tür und steckte den Schlüssel ins Schloss. Würdet ihr das tun? Ja, Nie sofort. Mal's. <lacht> okay.
2: Das sind also die Jassen
0: und die Aster, weil sie noch nicht kennen. Sie sind unterschiedlicher Kanten, sie so kaum gestrickt. Sein. Zwar fantastische Frauen, kann man nur sagen. <lacht> <lacht> das um, zu neugierig. Ja. Ich hätte ich bin viel zu niemals. viel
1: <lacht> Jemand, der
2: Schumann spielt,
1: egal auch was er spielt. Es wirkt jetzt ja. nicht so
2: aggressiv. Es ist ja. dunkel drinnen. Da spielt jemand Klavier, es ist Ui. dunkel und Meine sie Lied muss aufsperren. Beim ersten Geräusch, das ich machte,
0: verstummte
2: die Musik. Das ist so grausig, würde ich weglaufen. Jetzt
0: war ich mir ganz sicher, dass jemand im Laden war. Wie immer klemmte der Schlüssel etwas. Ich war in der Aufregung außerdem viel zu hastig. Der Schlüsselbund rutschte mir aus der Hand. Doch dann hatte ich die Tür endlich aufgeschlossen und drückte beherzt den Lichtschalter.
2: <lacht> Hallo, ist wer da?
1: Hallo?
0: <lacht> Dieses Beherzt finde ich fantastisch. In null, Komma nichts war der Laden hell beleuchtet, ungläubig blieb ich auf der Schwelle stehen. Die Klaviere, die anderen Instrumente, die Regale, alles sah aus als hätte ich es mit dem Glühlampenlicht gerade aus einem tiefen Schlummer gerissen. Hier war niemand und nichts deutete darauf hin, dass seit dem gestrigen Abend irgendetwas hier passiert war oder sich verändert hatte. wir Carbonara Baby. Oh.
2: Nichts deutete darauf hin, dass seit dem gestrigen Abend irgendetwas hier passiert war oder sich verändert hatte. Hatte ich die Musik wirklich gehört oder spielten meine Nerven schon verrückt? Nein, der Gedanke an einen Geist war nur flüchtig. Nur so viel, ich glaube nicht an Geister. Auch wenn ich manchmal verträumt bin, stehe ich doch mit beiden Beinen auf dem Boden. Es muss also doch jemand im Geschäft gewesen und schnell geflüchtet sein. Nur, wohin? Der Laden besitzt nur eine Tür die, durch die ich gerade hereingekommen war. Heiß und kalt rieselte es mir über den Rücken. Demnach musste der Eindringling noch hier sein.
0: Dass sie da weitergeht, dass sie da reingeht zu dem Eindringling, oder? Das ist schon arg, finde ich. Also für mich, wenn du jetzt weißt, dass
1: es nur ein Raum ist und der hat nur eine Tür und es gibt quasi keinen mhm. Fluchtweg oder so, mhm. Es gibt da keine wirklich Möglichkeiten, sich dort zu verstecken. Und ich stehe da und bin da tatsächlich komplett alleine in einem Raum, für den Herzinfarkt kriegen und schreiben. Und um fünf oder
0: sechs Sender früher warst du. Wenn es allerdings
1: ist. so ein mehrstöckiges, keine Ahnung, so, wo es einen Keller gibt und hinten einen Ausgang zum Hof und, und zehn Türen, irgendwas oder nur ein Lager oder irgendwas, wo ich mir da hat sich jetzt jemand hm. versteckt, was weißt so. Du? Aber das wissen wir ja alles nicht. Wie ich muss ehrlich
0: sagen, das Einzige, was mir reingelassen wird, und naiv genug bin ich für so eine Aktion, ich würde mal denken, wer in so einem Laden Klavier spielt, kann nur ein gutes Herz haben. Kann kein schlechter Mensch sein. Ja, na, ja, das, ja, das ja. wäre der Grund, warum ich weitergehen mhm. würde und schauen würde, wer ist
2: da? Es ist so. Mhm. Mhm. Mit großer Überwindung schaffte ich es, ein paar Schritte weiterzugehen und nach und nach in alle Winkeln und Ecken zu schauen. Nein, hier war niemand und es fehlte augenscheinlich auch nichts. Alles schien vollkommen unberührt zu sein. Doch nur langsam beruhigte sich mein Herzschlag wieder. Als Herr Mohn dann zwei Stunden später eintraf, war es draußen bereits hell und meine Angst vom frühen Morgen kam mir jetzt beinahe lächerlich vor. Das heißt, die ist dort geblieben. Die, die ist, ist einfach Die ein Dekorieren
1: angefangen, die hat jetzt gemacht. die gemacht.
0: <lacht> die ist oh. die Ärgste, weil sie muss glauben, es ist ein Geist. Und trotzdem dekoriert sie.
2: Ja.
1: Furchtbar. Der wow. stimmt doch was nicht.
2: Was ist denn da los? Ich sagte also nichts, aber es rumorte in mir, denn da waren ja noch die kürzlich verschwundenen und wieder aufgetauchten Noten. Dazu der Flügel, den ich definitiv nicht aufgeklappt gelassen hatte. Herr Mohn, gibt es hier wirklich keine zweite Tür? fragte ich meinen Chef. Er hob die Brauen. Sehen Sie etwa eine? Also, <lacht> Charming, also Prince Charming. Meine Frage, so aus dem Zusammenhang gerissen, musste extrem naiv auf ihn wirken. Ich schwieg. Nun, nur ertappte ich mich wenig später, wie ich den Dielenboden nach einer versteckten Tür in den Keller absuchte. Bäh, das ist in so grausig. Das ist genau das würde ich auch machen. Erfolglos. Herr Mohn bemerkte meine... Franziska von darf so ein bisschen Mord, wird es auf jeden Fall machen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Die wäre schon unten, die hat ja. schon Schaufel geholt. Ja.
2: Hm, Herr Mohn bemerkte meine Unruhe nicht. Er war mit Telefonaten beschäftigt und als ich ein paar Brocken aufschnappte, wurde es eiskalte Gewissheit. Er suchte ernsthaft nach einem Käufer. Nur in dieser Beziehung interessierte ihn das Geschäft noch. Ach so, jetzt weiß ich, wer es ist. Ja, das ist halt der Vorbesitzer, der, der, der gestorben ist, von dem er es geerbt hat. Der ist es, weil der hat den Laden nämlich geliebt. Ich sage, es ist ein Geist muss ein Geist sein.
0: <lacht> ich liebe euch so deeply. Es ist wirklich. Es ist, es ist, es ist die Wahrheit. <lacht> euch Tarot-Tanten, ihr seid so toll. <lacht> 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 weil das ist die
2: plausibelste Erklärung. <lacht> das es ist muss ein Geist
1: sein. Wer <lacht> <oder? lacht> ja,
2: ist es, weil jetzt bin ich beruhigt. <lacht> <lacht> ein
1: Schumann-spielender Geist. Der Senior-Moon.
0: Mhm.
2: Naja, am nächsten Tag ließ ich mein Chef gar nicht erst blicken. Ich nahm mir trotzdem nach Ladenschluss die Zeit, nun endlich das Schaufenster zu dekorieren. Was hat die zwei Stunden lang gemacht, bis der Kommen ist, wenn sie jetzt erst beginnt? Die Star Gefädelt, ist meine Liebe, gefädelt. Eine halbe Ewigkeit brachte ich damit zu, eine lange Stoffbahn zu drapieren und die Falken mit kleinen Stichen festzunähen. Hm. Währenddessen war es sehr still im Laden. Oh, nur die alte Wanduhr, die schon lange nicht mehr die richtige Stunde zeigte, tickte monoton vor sich hin. Wie schwermütig, ganz ähnlich war meine Stimmung. Plötzlich schreckte ich von meiner Näharbeit auf, da war ein Geräusch. Ein Schahn auf dem Boden, dann ein Knarren. Mein Kopf schnellte hoch, meine aufgerissenen Augen starrten hinüber zu dem zweiten Ladenraum, wo die Regale mit den Notenbüchern standen. Im Durchgang erschien ein Mann. Wer bist du? Nein, steht nicht da. <lacht> right. Wenn ich vor Schreck aufgeschrien habe, dann nur einen kurzen Moment. Der fremde Mann erschrak nämlich nicht weniger als ich. Er stammelte verlegen. Entschuldigung, ich wusste nicht, ich, ich weiß, ich hätte nicht, es tut mir leid. Ich sah hinter seinem Rücken das Regal, das nicht mehr da stand, wo es hingehörte. Ich sah in der bloßgelegten Wand das offene Viereck, das den Blick freigab auf ein angrenzendes Wohnzimmer. Und ich verstand erstmal gar nein, nichts mehr. Geil, bitte. Aber dann machte es Klick in meinem Kopf, es gab also doch eine zweite Tür. Und vor mir stand kein Geist, nein, sondern der Mieter der Wohnung, der, der sich hinter, <lacht> der sich hinter der, den Ladenräumen befand. Der Mann war ungefähr hm, so alt wie... Ich? Das ist so psychopathisch, Entschuldigung. Wenn der jetzt so 70
1: ist und da so ein Loch in die Wand macht, aber wenn da so ein 35-Jähriger steht, der
0: so durch die Wand immer darauf an, wie hot der Dude ist. Ja. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich,
2: was haben wir gelernt aus
0: über 100 ja, Folgen? Kommt darauf an, wenn er
2: haschwarf ist. Ja. Ja, und ja. was sagt er? <lacht> Markus, sagte er freundlich und reichte mir die Hand. Markus hat er gesagt? Markus. Ah. Wie gesagt, ich wollte sie wirklich nicht erschrecken, es war so leise und dann nahm ich an, es sei niemand mehr da. Wie sie sich jetzt fühlen, das kann ich mir gut denken. Dann waren sie es, der gestern Morgen hier gespielt hat und neulich der offene Flügel, das waren auch sie. Und die verschwundenen Noten, ich konnte es kaum fassen und starrte wie gebannt auf die versteckt gelegene Tür, von der vermutlich auch Herr Mohn nichts wusste kauf dir doch eins von den Klavieren, die da drüben stehen.
0: Ja, weil es ist so praktisch. Du gehst durch die Tür, ganzer Raum voller
1: geiler Klaviere. Toll. Und Was der hast, du hat du ja gehst nur eine Wohnzimmer. Die Tür. <lacht> schiebst ein Möbelstück bei dir daheim auf die Seiten, steigst dann durch einen Wer
0: weiß, ob auf anderen Seiten überhaupt Buch. ein Möbelstück schieben muss. Du öffnest die Bibliothek. Bibliothek
2: naja, sonst kann Ihnen nie jemand besuchen kommen. Oh, es tut mir leid. Hoffentlich haben Sie meinetwegen keinen Ärger bekommen. Ich fürchte, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Drama
0: Carbonara, Baby. Oh Gott. Sein Gesicht huschte ein Lächeln, etwas verlegen wirkte er noch, aber auch sehr sympathisch. Auf einmal hatte ich die Musik vom Morgen zuvor im Ohr, die herrlich romantische Ballade von Schumann. Jemand, der so am Flügel spielte, konnte kein schlechter Mensch sein.
2: Ach, schau, das aber genau das sein. hast du gesagt, das wäre der einzige right. Grund, warum du doch reingegangen bist. Ja.
0: Ich war nicht nur wahnsinnig Markus auf diesen... Äh, ich, ich,
2: war nicht, ich war nur
0: nicht wahnsinnig von neugierig von rechts auf nach Markus. Links. Markus auf diesen neugierig. Ich, die ich glaube, dass diejenigen, die jetzt zuhören,
1: die denken, was ist passiert in den letzten eineinhalb Minuten? Und wir sagen nichts. 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 Ist passiert für
0: Matra? Nichts, nichts, kann, nichts. Es, ja, nee, gar nichts ist passiert. Kein, Moment, kein Problem, lala. alles gut. Und lalalalala. So, ja. Aber es liegen drei Flaschen Prosecco dazwischen. Ja. Yes. Und die geheime Tür dahinter ihm, sondern ich war mit einem Mal auch wie in einem Bann gezogen. In seinen Bann. Eine innere Stimme flüsterte mir etwas ins Ohr. Keine verständlichen Worte waren es, vielmehr ein Gefühl, das starke Gefühl, dass Markus und ich auf eine zauberhafte Weise eng miteinander verbunden waren. Oh, okay. Und im Hintergrund spielt die ganze Zeit Schumann. Wir saßen gemütlich zwischen den alten Instrumenten und den herrlich duftenden Notenbüchern, als er erzählte, die Wohnung auf der anderen Seite gehörte früher meinem Großvater. Als kleiner Junge besuchte ich ihn, so oft es ging. Das Schöne war, dass es in seinem Wohnzimmer eine Tür gab, die direkt in den Verkaufsraum dieser Musikalienhandlung führte. Noch früher muss das alles mal eine Wohnung gewesen sein. Jedenfalls ließ Großvater die Verbindungstür fast immer offen, denn er und die Ladenbesitzer waren befreundet. Er half auch im Geschäft aus und manchmal durfte ich ebenfalls mitmachen, die Instrumente vom Staub befreien oder die Noten wieder ordentlich aufstapeln, wenn die Kunden sie durchstöbert hatten. Zu der Zeit wurde meine Leidenschaft für Musik geboren. Großvater brachte mir das Klavierspielen bei. Und wann immer ich bei ihm zu Besuch war, durfte ich hier auf den alten Klavieren spielen. Die Besitzer, ein kinderloses Ehepaar, hatten sogar ihre Freude daran. Markus Blick ging verträumt in die Ferne. Ich sah auf seine Finger, schlank und geschmeidig, die Hände eines guten Pianisten. In meinem Bauch begann es zu prickeln. Als Großvater starb, war ich noch nicht erwachsen, erzählte er weiter. Seine Wohnung stand dann lange leer, was mir aber sehr gelegen kam, denn ich plante hier einzuziehen, sobald ich volljährig war und eigenes Geld verdiente. Die damaligen Ladeninhaber unterstützten mich darin und sorgten ihrerseits dafür, dass es bis dahin keinen anderen Mieter gab und so blieb die alte Verbindungstür erhalten. Sie wurde nur abgeschlossen und von der Ladenseite mit einer Bücherwand verstellt. Wenn dieses Regal davor steht, sieht wirklich niemand, dass sich dahinter eine Tür verbirgt, sagte ich atemlos. Ah, es ist doch eine Tür und
1: dann
2: einfach ein Loch in der Wand. <lacht> Kein so Loch in der Wand. Ich habe nämlich gesehen. Ne? Ach so. Das heißt, er macht dann die Tür auf und schiebt das Regal auf die Seite, damit er durchkommt. Mhm. Muss so sein, gell?
0: Ja, so ging es vermutlich auch an den nächsten Eigentümer. Als der Laden aus gesundheitlichen Gründen verkauft wurde, erwähnte niemand diese versteckte Tür. Und somit weiß ich auch, Herr Mohn, der Erbe, der weiß nichts davon. Mhm. Ich aber zog Ach, als Mieter man man nach.
1: Aber zog als Mieter in die ehemalige Wohnung meines Großvaters und wann immer niemand im Laden war, machte ich Gebrauch von der Geheimtür. Im Grunde ist die ganze Sache weniger spektakulär, wenn man davon weiß, aber ziemlich creepy, wenn man nicht davon weiß. <lacht> und ich weiß eigentlich auch, dass ich hier nichts mehr verloren habe. Punkt, Punkt, Punkt. Ich musste nach Luft schnappen. In der einen Sekunde kam mir alles total unwirklich vor. In der anderen fühlte ich mich absolut erleichtert. Keine Spur mehr von Angst, keine Spur mehr von Geistern, steht nicht da, aber darüber wäre ich erleichtert. Ich fühlte mich wohl, als Markus sich dann wortlos an den Flügel setzte und seine Finger auf die Tasten legte, mich ansah, leicht von unten herauf und mit einem Blick, das mir heiß und kalt wurde. Und als er dann begann, die ersten Töne von Beethovens romantische Mondscheinsonate zu spielen, da war es um mich geschehen. Mein Herz blühte auf, Tränen traten in meine Augen, ich schwebte vor Glück. Je weiter er spielte und je öfter sich unser Blick unter der himmlischen Musik begegnete, umso mehr knisterte die Luft und brodelte es in meinen Adern. Ich kannte dieses Gefühl bisher nur in Ansätzen, noch nie war es so stark gewesen. <lacht> Plötzlich merkte ich, dass ich schon längst neben Markus saß und dass wir vierhändig spielten, random, einfach mal vierhändig, die zweihändige Partitur spielten, kein Problem. Und jedes Mal, wenn sich unsere Finger berührten, was sehr sinnvoll ist, wenn man vierhändig spielt, dass sie die Finger berühren, das ist auf jeden Fall geplant, spürte ich einen kleinen elektrischen Schlag, der mir bis ins Herz ging der sich aber fantastisch anfühlte. Das war eine Orchesterversion davon, sehr passend. Es stimmt, Markus war unbefugt in den Laden eingedrungen und fast hätte mich das den Job gekostet. Aber ich bin heute so dankbar, dass er diese Tür benutzte, denn... Sie war seine Tür zu mir und für uns beide erwies sie sich als die Tür ins große Glück. Seit fast zwei Jahren sind Markus und ich nun ein festes Paar. Unsere Liebe basierte anfangs auf unserer gemeinsamen Leidenschaft der Musik. Mittlerweile beruht sie auf noch mehr Gemeinsamkeiten und vor allem auf tiefen, ehrlichen Gefühlen. Die kleine Tür gibt es noch immer. Heute verdeckt sie aber kein Regal mehr, denn die Wohnung gehört jetzt uns beiden. Und die Musikalienhandlung ebenfalls. Auch. Wir haben sie Herrn Mohn abgekauft. Unsere gesamten Ersparnisse sind dabei aufgebraucht worden, aber wir haben es nicht bereut. Seit einer Weile floriert das Geschäft. Es mag daran liegen, dass wir es mit Leidenschaft betreiben und unsere Auslage so schön gestalten. Es kann aber auch sein, dass dieses Schicksal alles so eingerichtet, oh, dass das Schicksal alles so eingerichtet hat. Dass es am Ende gut wird. Punkt. 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 Ende. Oh. Herrlich. Und schau mal das ist ein Foto zum Schluss von den beiden, wo sie so Träumerisch mit Kopfhörern in einer Wohnung sitzen und Musik auf Kopfhörer hören. Ich dachte, die sitzen gemeinsam am Flügel.
0: Frühe 90er. Das Arge ist,
2: das so zu lesen, ist halt so, vor allem das Ende halt so, oh, so ja, abgedroschen. Aber wenn ich jemanden kennenlernen würde, der mir erzählt, hey, so habe ich meinen Partner, meine Partnerin kennengelernt, dann wäre das extrem cool. Ja. Hm. Oder? Ja, die Musik verbindet. Ja,
1: es ist so. Ach, es war eine herrliche Geschichte, ein bisschen creepy zwischendurch und, und geprägt von irgendwelchen
2: Geisterfantasien, die ich hatte. Ja. Ihr hattet. Ihr hattet. Ja, das mit der Tür. Hätte ja. man sich nicht denken können.
0: Ja. Gut. Eine nette, romantische Geschichte. Ja, super. Gell? Danke äh, Gern. fürs Recherchieren. Verabschieden wir uns für heute. Herrlich, was? Schaut vorbei auf Insta und Facebook.
1: Ähm, na dann? Macht es gut, ihr Lieben.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Schönen Abend. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns.